0: Ele é jogador de CSGO, teve passagem pela Team Reapers e a Detona Gaming e na última quarta, dia 15 de setembro, alcançou a classificação para DreamHack América do Sul pela Sharks Esports. Eu tô falando do Lucão e um pouco mais dessa caminhada você conhece depois da vinheta. Tá Começando o chat aberto dessa sexta-feira, eu tô aqui com esse cara aí que tá jogando pela Charts, que é o Lucão, como eu falei antes da vinheta. E aí, Lucão, como é que você tá, mano?
1: E aí, tranquilo? Tô bem, e você, mano? De boa também, mano.
0: Faz um tempinho já que a gente não conversa, né? A última vez que a gente conversou foi em abril, né, mano. Já faz muito tempo já.
1: Mas... Aconteceu umas coisinhas desde lá, né? Porra, coisa... Mano, aconteceu <risos> coisa pra
0: caramba, véio. coisa pra caramba Mas justamente quero começar esse papo aqui, mano Dando uma voltinha aí no tempo, voltando um, um pouquinho pro começo do ano né que a, que a Sharks tinha planejado de ir pra Europa Inclusive foi uma coisa que a gente conversou na, da, da última vez é, uhum. mas, mas acabou não dando muito certo, rolou só um bootcamp mesmo E vocês acabaram voltando aqui pro Brasil e eu queria saber aos seus olhos aí, como que tá sendo esse ano de vocês aqui no Brasil? E como que você acha que a equipe evoluiu aqui no cenário?
1: Cara, eu acho que o nosso ano no geral, a gente, óbvio que a gente queria ter ganho todos os campeonatos que a gente chegou na final, mas pensando em todos os campeonatos que a gente jogou, a maioria a gente foi constante, pelo menos chegando nas finais. Então eu acho que não foi um ano ruim, mas também não foi um ano ótimo, como a gente imaginava. Poderia ter sido melhor. DreamHack hack, batemos na porta, primeira RMR batemos na porta, segunda RMR batemos na porta. Então eu acho que eu fico feliz, porque eu acho que todo time que é constante por um certo tempo, uma hora ele chega, tá ligado? O time que bate muito ali na porta, uma hora ele vai ser constante, vai se concretizar. Sim. Então eu fico feliz por esse lado, mas fico triste porque, mano, a gente treinou muito, esses bootcamps que a gente fez, a gente treinou muito, e a gente queria ter ganho os campos, né?
0: Ah, com certeza, isso todo mundo quer, né, mano? Você falou que vocês treinaram muito lá no, no bootcamp, e treinaram pra caramba, né? Porque eu lembro que quando a gente tava falando sobre, você tinha falado que vocês tinham treinado com os times, assim... É, absurdos, né? Eu lembro sim. que foi Fez, se eu não me engano, Vitality, Navi, então, mano, só, só time gigantesco,
1: né? Véio? Sim, sim, é. A gente treinou contra, cara, eu acho que todos os top 15 do mundo a gente treinou: Gambit, Nave, Complex, Astralis. Acho que a gente treina com todos os times no bootcamp.
0: Tá louco, só os melhores. Apenas, né? Só isso. Sim. <risos> e, e pensando em julho ali, né? Que, que vocês disputaram a, o primeiro RMR, a CBCS Elite League. É, que para quem tá ouvindo a gente não sabe, foi um dos eventos RMR realizados aqui no Brasil. para definir as equipes que vão lá pro Major. É... E lá vocês perderam para Bravos. E eu queria saber se ficou um sentimento meio amargurado por conta dessa, desse vice-campeonato. Não, RRL. peraí, no, prim,
1: no primeiro ou no segundo, você tá oh, desculpa,
0: desculpa, no segundo, falei errado. No segundo, é? Sim. Isso.
1: Então, cara, então, no segundo. Eu acho o time da é um time bom, só que, cara, eu acho que faltou um pouco de mentalidade pra nós, depois que a gente ganhou da MBR, até por falta de experiência, talvez, a gente achou que, tipo, já tava ganho depois de ganhar da MBR, sabe? Uhum. Entrou um pouco de... cara, com a cabeça errada pra final, e acho que faltou um pouco de mentalidade pra fechar esse jogo. Então, cara, foi bem triste o campeonato aí, a gente tava muito confiante que a gente ia ganhar esse RMR, a gente tava com um resultado muito bom nos treinos lá fora, a gente jogou alguns campeonatos lá fora, a gente jogou bem, fizemos partidas boas contra times bons, Tire 2 lá da Europa. Foi bem triste pra gente esse camp aí, mano. Eu
0: imagino, velho. Mas assim, eu acho que vocês estão num caminho bom, né? Porque vocês estão em segundo lugar ali de times de, de pontos da RMR. É, atrás uhum. da, da MBR por 60, 60 pontos, mais ou menos, fazendo uma continha rápida aqui de cabeça, e ainda tem a IEM a Fall, né, que, então ainda tem essa chance,
1: mas... Sim, sim, ainda tem a chance, mano, e eu, eu, eu acho que a gente foi o melhor time dos dois RMR, tipo, o primeiro RMR a gente perdeu na final pra MBR que a gente tava na vantagem, também, Sim. acho que tava 14 a 9 e rolou aquilo do Punk ter caído. Não que a gente tenha perdido por isso, mas isso atrapalhou muita gente. Pelo lado mental também, tá ligado? Sim. E nesse segundo RMR, cara, eu também acho que a gente era o melhor time do campeonato. E de novo a gente perdeu pra nós mesmos, tá ligado? Então acho que isso foi bom também de aprendizado pra gente. Pode ter certeza que a gente vai chegar diferente pro próximo. E como é que foi o sentimento
0: de vocês? nesse segundo RMR aí, quando vocês perderam pra Bravos, porque, né, se vocês tivessem ganhado, vocês teriam passado a MBR em pontos, e meio que segurado ali o, o topo da tabela, meio que garantido a, a, a uma chance maior de vocês irem pro, pro Major, né, como é que foi essa, esse sentimento na hora que vocês perderam pra Bravos, vocês falaram, puta, mano, vacilamos.
1: Mano, foi bem foda, falar... <risos> foi foda pra caralho, fiquei uns dois dias sem dormir, e, mano, foi muito difícil, porque quando acabou o segundo RMR, ainda não tinha certeza se ia ter um terceiro, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, naquele momento que a gente perdeu, era, mano, a gente tem que dar a nossa vida aqui, porque esse pá não tem outra RMR, não foi divulgado ainda outro RMR, ninguém sabe se vai ter. Então, se a gente ganhar esse jogo aqui, mano, a gente tá no meio, tipo, era, era a nossa cabeça, tá ligado? Então, demorou um, alguns dias pra ser anunciado o terceira RMR, que vai ser em FAO agora. Sim. Então, esse tempo inteiro foi uma angústia, mano, tipo, porra, eu não acredito perdemos, tipo, a chance da nossa vida para nós mesmos, não é fácil, tá ligado?
0: É, eu imagino, mas pelo menos depois veio, veio um alívio ali, né, de ver que... A... É, a... exato,
1: sim, a... sim.
0: Menos sim. mal. Mano, o que a gente viu também esse ano foi a volta do Punk, né, porque o, o Exit saiu para MBR e aí a equipe precisou trazer o Punk de volta, é... e o Punk foi um cara que no começo do ano aí sofreu com, com alguma das polêmicas do começo do ano, né? E eu queria saber como é, que, como é que foi essa volta dele, como que ela mudou a equipe, também como que tá sendo a reinserção dele né, na Sharks.
1: Uh -huh. Cara, então, desde o acontecimento com o Punk, ele faz sessão com o psicólogo, que é a Sharks indicou, então... Ele só voltou pro time, depois que o psicólogo deu o aval pra ele voltar, falando que ele tava em, tipo... Ele podia voltar para a equipe, tá ligado? Cara, o Punk é um jogador muito bom. Dentro do server, ele é um cara muito ativo, ele ajuda muito o nosso time. Ele tem muito impacto no jogo, tem muita mira, ele é um jogador muito bom. Então, eu acho que a volta do Punk ajudou a gente nisso. Ele, eu acho que o nosso time ficou mais ativo, ficou mais comunicativo. O Exit também era um jogador muito bom, só que o Exit é um cara mais calmo, um cara mais frio, não comunica... É, não, na verdade ele comunica bastante também, mas ele é um cara que sempre tá meio longe do time, sabe? Uhum. Eu acho que o nosso time precisava de um cara que, mano, jogava mais com bonde, etc.
0: Mano, o cenário brasileiro, assim, nos últimos meses mudou demais, né? É, e claro que por uma parcela de culpa da, da pandemia, pô, complicado demais, mas... É, eu queria saber de você que está aí dentro da Sharks um, um, um pouco mais de tempo e que, e que consegue falar sobre isso. Eu queria saber como que vocês da Sharks é, conseguiram se manter nesses dois anos de pandemia, né? Porque eu imagino que não tenha sido fácil, né? Vocês não estão uhum. jogando presencial mais. É, eu não sei se vocês estão em alguma gaming house jogando juntos ou se vocês estão jogando de casa mesmo, cada um na sua casa. Como é que foi esse, esses anos aí? Esses meses, né, mais fácil. Então, você
1: diz, tipo, no lado financeiro, assim, meio que da org, ou...
0: Não, digo, digo de, de desempenho de vocês mesmo, de vocês... É, porque eu imagino que seja difícil, né, você criar um, um laço ali entre os jogadores, jogando de casa, por exemplo, alcançar é, resultados bons, né, eu, eu, eu acredito, né, e vejo isso acontecendo... É, em entrev outras entrevistas que eu faço, da galera falando que, pô, é muito difícil esse período, né? Então, como é que, uhum. como é que foi para essa equipe da Sharks, esse elenco, é, se manter
1: nesse período? Cara, então, eu acho que pra gente, como, tipo, tudo ficou parado, até que foi tranquilo, porque a gente passou, eu tô, acho que, 9, 10 meses no time, e, cara, quando a gente, a gente jogou dois campeonatos no fim do ano... E depois a gente já foi, tipo, pra Europa, ficou em GH, sabe? Tipo, eu acho que o que eu sinto falta mesmo é dos presenciais, os campos em lã tipo, aquele climinha de lã tá ligado? Isso daí eu sinto falta, mas eu acho que na preparação do nosso time, eu acho que a gente ficou muito, muito mais junto do que outro time, sabe? Uhum. Tipo, porque, mano, a gente morava, a gente ficou, sei lá, uns quatro, uns quatro meses lá, lá na Europa, então a gente era todo dia se vendo. Eu não senti tanto esse negócio da pandemia, Tipo, de, de jogar de casa, etc, sabe? Aham. Uhum. Pô, que legal. Então, esse bootcamp aí
0: ajudou bastante vocês a meio que anular esses, essas coisas ruins da pandemia, né?
1: Sim, é. E só completando essa pergunta, a gente tem um office aqui no Brasil também. Que quando tem algum campeonato muito importante, a gente normalmente vai pra lá jogar. Então a gente jogou o último CBCS de lá. e Não sei se a gente vai jogar o próximo RM de lá. O RMR de lá também. Então a gente tem uma estrutura aqui também pra ficar junto. Pô, legal. Eu
0: imagino que vá, né? Porque esse é o decisivo, né? Sim. Mas... sim.
1: Mas a, 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 o
0: classificatório da, da DreamHack, então vocês jogaram tudo de casa. Aham, uhum, sim, foi de casa. Pra galera que tá ouvindo a gente e não sabe disso ainda, ontem a Sharks garantiu a vaga pra DreamHack Sul-Americana, né? Depois que eles ganharam da Paquetá em um 2x1. Bem pegado, bem pegado mesmo ali nos dois últimos mapas. O primeiro foi um pouco mais, mais elástico, o resultado, né? Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu queria saber como que foi a preparação de vocês para esse jogo, que é, é bem importante, né? Não é um RMR da vida, mas é bem importante. Se uhum. jogarem na, na DreamHack e tudo mais, como é que foi?
1: Cara, então, a gente pegou dois times que eu considero times muito bons, que foi a Azurza e a Pactar, né? Cara, o jogo contra a Azurza foi um jogo... Difícil, tipo, a gente tinha uma ideia do que eles iam picar, que é a Foi pra 2-3 AT, eu acho que o jogo acabou 25 a 21, alguma coisa assim. E cara, eles fizeram muito trabalho, o Nox, eu acho que ele deve ser um capitão muito inteligente, porque, cara, toda a equipe que eles mudam se reestruturou o time inteiro, praticamente, da última line dele só um jogo, sobrou o Nox e o Deco. E ele sempre dão muito trabalho, sempre um, um time difícil de jogar contra, o Nox tem umas leituras muito boas no meio do jogo. Então foi um jogo difícil, o mapa deles. O mapa que a gente picou foi mais tranquilo. E contra Paquetá, cara. Paquetá é um time que normalmente a gente tem dificuldade de jogar contra. Pelo estilo de jogo deles. Nosso Pique D2, que foi o primeiro mapa que você falou. A gente tomou um espanco. <risos> Um eu, 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 fa eu falei que
0: foi o um placar elástico pra, pra te poupar <risos> desse, desse comentário, mas realmente foi, foi, bem,
1: foi bem unilateral. É, exato, equipa, tipo, né? eu achei, acho que chegou a ficar 5x2 pra gente, assim, não lembro, foi, a gente tava bem na partida, fez 5 e depois não fez mais nenhum round, tá ligado?
0: Cê, foi... 4x3, na verdade, aí vocês fizeram o um quinto ponto, depois que eles
1: fizeram o um quarto, e aí depois fez a paquetar É, exato, só que tipo assim, isso, é um, isso, isso que é foda do sucesso tá ligado? Porque, mano, não é um placar totalmente sincero, porque o pistol de TR a gente entregou, então imagina, a gente tipo, fez o primeiro armado, então imagina, se a gente tivesse feito o pistol, ganhado o forçado, ganhado o eco deles, 3x0, daí a gente faz o primeiro armado, tá ligado? 4x0, daí a gente Tipo, a gente faz o próximo round e 5x0 já, tá ligado? A gente tá com uma vantagem boa. Então isso que é o foda do CS, é muito detalhe. Eu acho que a gente tava bem na, part... na D2, eu não acho que a gente tava jogando mal. Só que rolou alguns rounds ali, teve um 5k do David não forçado. Teve outro round que a gente tava bem, a gente fez uma rotação, uma ideia ruim de jogo nosso. A gente fez uma rotação pra B e os cara tava estacado B, tipo, o cara tá tava baixo. Então eu acho que as situações que rolou no meio do jogo ali deram uma baqueada na gente, só que e não, eu, eu acho que, tipo, numa situação normal, aquele jogo ali teria sido muito pegado e o, o resultado final não mostra o que foi o jogo, tá ligado, no, no primeiro, no, no nosso lado TR ali. E você comentou aí que, que é sempre difícil jogar contra a
0: Paquetá, né, por conta do, do estilo de jogo deles. O que, que eles fazem dentro de jogo, assim, que, que anula, que anula não, né, eu acho que, que não anula completamente, mas que dificulta tanto essas
1: séries pra vocês? Cara, então, eu acho que contra o time da Paquetá, a gente normalmente a gente se prepara de um jeito diferente, e essa preparação que a gente faz pro estilo de jogo deles não dá certo. Eles são um time que eles fazem muito feijão com arroz, eles fazem o que eles treinam, em outras palavras, acho que a gente pensava muito pra jogar contra eles, tá ligado? Aham. Uhum eles fazem mais o basicão, né? É, sim, tipo, mano, ele vai estar tá no lugar que você acha que ele vai estar tá, e eles vão querer ganhar na mira, porque eles têm jogadores muito esquilados, então é, eu acho que o três a gente pensava muito, eles são é uma mapa que é muito forte deles, que é a Nucky também, que sempre foi um problema pra gente, mas no último bootcamp a gente reforçou muito a nossa Nuk. então é um mapa que a gente tem muita confiança hoje pra jogar contra qualquer time do Brasil, então acho que foi isso, a gente também sofreu por causa, de, por causa desse pique deles, Nuk, que a gente não era muito bom, e foi o que aconteceu ontem, né, eles picaram Nuk só que a gente ganhou a NUC e ganhou o Decider. E você falou aí, né, um pouquinho do espanco que vocês tomaram na Dust 2,
0: que foi escolha de vocês, né? Mas eu queria saber como é que foi a conversa de vocês, né? Se, se é que existiu uma conversa para deixar de lado esse primeiro mapa e voltar com a força que vocês voltaram para os dois mapas seguintes.
1: Quando acabou o primeiro mapa, o Elder, que é o nosso coach, ele teve uma conversa com a gente, falou que queria ele queria ver a gente jogar nosso jogo, tipo, o Elder tem discursos muito bons, assim, em meio de campeonato, eu acho que ele ajuda muito o nosso time com os discursos dele. E, cara, ele fez um discurso, falando que, mano, era pra nós jogar nosso jogo, não, não pensar no que eles iam fazer, confiar na nossa mira, que a gente é melhor que eles, tá ligado? Tipo, essas coisas, sabe?
0: Uhum.
1: E na hora que a gente trocou outra cabeça, é, entrou pra trocar tiro, e foi isso, mano. Foi isso, eu confiante um na mira, contra eles esse era um problema também, é, tipo, a gente pensava muito o que tava fazendo, e às vezes entrava com a mira mole, tá ligado? Tipo, perdia uma trocação que não é normal perder, e mano, o CS no fim vai ganhar quem, quem acertar mais tiro, tá ligado? Não é, tem como. Isso.
0: Não tem como, infelizmente. Mas vocês voltaram, né, voltaram e ganharam no mapa deles também, devolveram aí o mapa. É, no 16 a 13, depois foi pra Mirage ali, que, mano, eu até te mandei uma, uma mensagem depois, né, do jogo, uhum, que é. você jogou para caramba, e tem uma frase que eu vou falar aqui, que abre aspas, eu venho tendo uma evolução constante muito boa, que foi uma frase que você me falou na nossa entrevista lá em abril desse ano, e nessa série aí, nesse jogo da Mirage... Na real, na série inteira, né? Você foi um jogador que, que se manteve constante, você teve bons resultados, teve bons ratings... Tanto na Dust 2 como na Nuke. Mas que na Mirage você realmente entrou pra fazer a diferença. Você terminou o mapa... Cara, com mais, que, mais kills, mais dano da partida, mais first kills, né? Que é as primeiras eliminações dos rounds. E o melhor rating também na Mirage. Então, assim... Você destruiu. É, como que foi pra você nesse mapa é, decisivo desempenhar do jeito que você desempenhou, mano? Entrar com sangue no zóio?
1: real que eu tô numa fase assim que eu só entro e quero jogar, tá ligado? Tipo, confio muito no meu jogo, eu sei que se eu fizer o que eu, o que eu faço todo dia, que é o que, o que eu treino, mano, eu vou jogar bem. Porque diferente do que todo mundo acha, mano, você não tem que jogar bem no camp, tá ligado? O camp vai ser só a consequência do que você tá fazendo todo dia. Se você tá vendo demo, se você tá jogando DM, se você tá jogando PUG, se você tá jogando bem. Mano, você só precisa reproduzir o que você tá fazendo no seu dia a dia, tá ligado? Que você vai ser constante. Cara, eu entrei com a cabeça livre, tipo. Eu sabia que ia fazer um bom jogo se. Mano, não tivesse nada dando errado. E é isso. E fez um bom
0: jogo, né? Aham. Uhum. Inclusive, essa frase que você falou aí de reproduzir o que tá fazendo no dia a dia. Muitos outros jogadores deveriam escutar, né? Porque. Realmente, a galera, tem uma galera que, que não, não dá o valor necessário para essas preparações
1: antes de, de jogos importantes. Exatamente, tem que ter uma rotina, tá ligado, mano? Você tem que... Não é na hora do campeonato que você vai tipo, fazer a diferença, né? é A hora que você acorda, o que você faz... Dentro do, do treino, é como você treina, é como você vê uma demo quando você foca. Na hora do campo você só vai reproduzir o que você tá fazendo, tá ligado? seu dia a dia. Vocês garantiram a vaga aí na Hack
0: Sul-Americana. E ainda falta uma equipe, né? São quatro equipes no total. É, pra galera que tá acompanhando a gente aí e quiser saber, é, essa DreamHack ela começa já na próxima quarta e, e vai até o próximo domingo. Né? Então dia 22 a dia 26 de setembro E ainda falta uma equipe que vai ser decidida hoje no, Com o jogo entre a Paquetá e o, a, a SWS Eu queria saber de você, mano na sua opinião, quem que passa e acompanha vocês lá na
1: DreamHack? Cara, eu acho que vai ser a Paquetá. Eu acho o time da SWS um time que tá evoluindo muito nos últimos tempos. Mas, cara, em partida decisiva, assim, eu acho que a Paquetá vai crescer. E a SWS pode sentir um pouco. Mas, eu, mano, pra falar real, eu acho bem 50-50. Só que, tá ligado? Meio que pro lado da Paquetá. Aquele...
0: 0,01% pro lado da Paquetá, então.
1: É, exato. Eu acho que vai ser um jogo bom, mas a Paquetá vai ganhar, tá ligado?
0: Uhum. Então, <risos> é um 50% pra hum. cada um, só que a Paquetá ganha. É, sim, <risos> é exatamente, isso. exatamente. E lá na, na DreamHack, mano, já tem vocês, tem a Bravos e tem a 9Z, a né, que tá, tem o Beat ali, tem o, os argentinos e tudo mais... Queria saber de você aí como que você acha que vai sair essa, essa DreamHack, né? Porque a gente vê a 9Z, eles estão num momento, assim, muito bom. Eles ganharam os últimos seis, seis campeonatos que eles, ganha que eles jogaram. A, a Bravos já ganhou de vocês, né? Lá no, na CBCS. Uhum. É, como que você acha que vai ser esse campeonato aí?
1: Cara, acho que vai ser um campeonato bem disputado. Eu acho que o time da Novis é um time bom. Como eu acho o time da Bravos é um time bom. Como CSWS a SWS ou a indo, vão ser time bons também. A gente já perdeu pra eles, como já ganhou. Então, óbvio que a gente quer ser campeão, né? Uhum. Desse campeonato. Então, pra mim, quem quem vier contra, pra mim, eu quero ganhar. A Novis é, eu acho que é a favorita do camp pela fase. Eles estão jogando muito bem. Eles têm A galera vaga pra Blast agora, né? Eles têm jogadores muito bons também. O Tryon é um moleque que tá aparecendo, tá amassando, o DGT Sim. tá jogando bem, o Max sempre jogou bem Desazuros, ele é muito constante, e tem o Beat de Capitão, né, que deve ser, não, não conheço o, o trampo do Beat, mas jogo, já joguei com ele uns pugzinhos, e ele parece um cara muito gente boa, muito inteligente, então eu acho que a 9z, eles são favoritos desse campo, e a gente vai tentar pegar eles, né, <risos> pegar Sim, <chegou>. de jeito... <risos> Vocês chegam um pouquinho de underdogs aí, isso é, tira um sim. pouquinho da pressão
0: né, de vocês. Sim, sim, com certeza. Como que vai ser a preparação de vocês aí? Vai ser uma preparação é, comum, né, que vocês já estão acostumados? Ou, ou vai ser uma, uma preparação um pouco mais pegada? Porque, como eu falei, começa na próxima quarta já né, o campeonato e vocês classificaram ontem, então é uma semaninha aí para vocês se prepararem para o campeonato. Como que vai ser essa preparação?
1: Cara, então, acho que a gente vai se preparar do jeito que a gente tá se preparando. Treinando, a gente não tá treinando muito, mas também não tá treinando pouco. Tipo, uns três mapinha por dia, daí faz um táticozinho. Bastante individual, a gente faz no Brasil, a gente acha que... Cara, você treina seu individual no Brasil, você vai mandar bem. Então, muito DM, muito pug. Os treinos do Brasil não são muito bons, né? Então, tipo... E a gente também não treina contra os melhores times, quando tem esses campos, assim. Então, a gente acha que o treino, às vezes, não tem muito efeito. É mais pra dar uma aquecida na comunicação ali, testar alguma coisa nova que a gente pegou. E vai ser isso, mano. As preparação vai ser assim, eu acho. Bom, mano. É, basicamente
0: isso. Foi um papinho rapidão aí pra gente falar um pouquinho da Sharks, falar um pouquinho da DreamHack. Queria agradecer, Lucão, de novo, mano. Sempre, sempre muito solícito, sempre muito parceiro. Queria agradecer é nóis, a sua fica. presença aqui no chat aberto. E deixar o espaço aberto também pra você aí. Mandar um recado pra galera que te acompanha, que acompanha a Sharks e que vai estar tá torcendo pra vocês lá na DreamHack. Então, fica à vontade, espaço é seu.
1: Fechou. Rapaziada, mano, muito obrigado pra quem acompanha aí. Sempre na torcida por mim, pela Sharks. Torça lá pra gente pela, na DreamHack, que, mano, vai ser importante pra caramba. Pode ter certeza que vocês ajudam muita gente. É, e é isso, mano. Geraldo, muito obrigado de novo pelo espaço. Segunda vez, né? Sim, que a gente faz vez. uma entrevistinha. Sempre da hora. Muito obrigado, mano. Muito obrigado pra Geraldo que torce pela gente. Tamo junto. É isso, segunda vez e
0: não é a última, hein, porque vai aparecer mais vezes aqui, se depender de mim. E, bom, é isso aí, galera que tá escutando, espero que vocês tenham gostado desse papo. E queria, de novo, agradecer sua presença aqui, Lucão, espero que a galera curta. E se você quer ficar por dentro do mundo dos esportes, não se esqueça de acompanhar ESPN Esportes Brasil nas redes sociais e no nosso site também, espn.com.br esportes. Nas redes sociais, nosso Twitter é espnsportsbr e lá no Facebook a gente também tá como espnsportsbr então acompanha a gente lá, vai ter muita coisa de CS, muita coisa de LoL, de de todos os esportes que você estiver imaginando, vai ter lá na ESPN e é isso aí galera até a próxima, tchau tchau